0: 大家好，欢迎收听《拆门专家》，我是糖糖
1: ，我是公谷。啊
2: ，
0: 这次要等着我来说，<笑><对><笑>我还以为
3: 还会克我一下
0: 呢。对，我们今天继续邀请到了老朋友西木。对
3: ，大家好，我是西木。嗯
0: ，最近就是新闻风起云涌啊，国际世界
1: 局势风起云涌，哎，百年未见之大变革，嗯
0: 、是不是？对，最近大家好像讨论也很热烈啊，嗯、就是关于俄乌战争这件事情。对。因为我知道那个谷歌和西木原来有跟军事节目相关，然后你们两个人也是军迷，嗯、这个其实在，在、呃、我不
1: 是，他是天哪，在你是个假
0: 军迷，我对
1: 我在他面前就不是了，我,我现在
3: 也不敢说自个儿是、啊、
0: <笑>其实。<笑>那不知道就是你们二位对于现在这个情况有啥看法呢？
1: 现在俄乌战争啊，就是打到今天为止，其实有各种专业媒体都在跟踪这件事儿，去报道、嗯、去聊啊。嗯，我觉得人家已经聊得挺透彻的了。呃，我们也不太想去沾，就是和战争本质，就这场战争本质沾太多东西。首先，也不是我们兴趣所在。嗯。再一个呢，也不是我们目前所擅长那个东西。嗯。但是关于战争这件事儿，嗯，我觉得可能我和西木这块有一点我们的想法，尤其是西木哈。嗯。嗯有些人啊，
3: 就很会喜欢，嗯、呃，跟踪现代军事的每一步的发展，啊、嗯，一直跟到现在跟得非常紧。你的、嗯、同时对国际局势的变化也会更加关心。嗯、而对于我来说呢，我已经有几年没有在这个领域更新我的知识量了。嗯，所以我的，所以这场就是我们现在看到的这个事情，对于我有一个特殊的意义啊，就是。因为曾经有一段时间，我对二战史研究的特别的多，嗯，结果一看现在的这个，就是当年曾经非常熟悉的一些地名，嗯，啊、又蹦出来了啊之类的这种。嗯嗯啊，就是有一种恍如隔世，对，是嗯、就是记忆深处的一根弦被波动的那种感受啊、哦嗯
2: ，
1: 有一妞撩你的感觉，是不是？就有点几年不见的老妞撩了你，不愧是你回忆起初恋的那种感觉。<笑>前两天我和西木聊一件别的事儿的时候，他跟我提我们之前都认识的一个同事，嗯，完了有跟他提了一个问题，说，你说未来世界还会好吗？当时他跟我说这句话的时候，我就当时一下就被震动了，你知道吗？我觉得，其实这个事儿也是我心里一直在问自己的一件事儿
0: 。就是我前两天突然间翻到我一九年五一出去游玩的照片的时候，没有疫情，没有世界右转，对，什么都没有。哦、然后在那个时候，你觉得你看到的大海是碧蓝的，嗯、天也是蓝的，嗯、然后那个所有的花花草草都是美的。嗯、但你突然间发现，好像。那已经是上辈子的事儿了
1: ，真的是恍如隔世。此时
3: 听这个节目的人有没有这个辐射的老玩家？嗯，那所有的辐射玩家最熟悉的都有一句话：战争永不变。嗯，无论是你从冷兵器时代，甚至人类还使用棍棒的那个时代开始，嗯、还是到了今天无人机、高科技武器满天飞的这样的时代，嗯、战争本质其实是永恒不变。
4: 嗯
3: ，就所以今天我就我就突然之间就有了一个想法，嗯，就是。我们的长辈们啊，那些真正经历过战争的人，嗯，他们是用什么样的方式来看待战争这件事儿？嗯，而且他们用什么样的方式把他们的这种看法表达出来？嗯
1: ，所以我们还是一个二次元节目，<笑>对，今天我们主要以聊曾经描绘二战、一战或者近代的一些战争的动漫画作品为主，嗯，可能中间会穿插一两部电影，嗯啊。
3: 我我设想了这样的几个标准啊，嗯、它是真实发生在这个地球上的战争，嗯，所以说有一些，比方说像高达，嗯、我们可能就不聊了，这一次就不讨论，嗯，嗯这些作品的作者很有可能，基本上应该都是真实的参加过战争的人，嗯，所以他们的感受是真实的，嗯，而且也比较鲜活，嗯，那么从这些个角度上来讲，我们筛选了一些作品，嗯，如果你有兴趣看。提前预告，就是我们不不可
1: 避免的一定会剧透。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯我们今天聊这期哈，是想给大家展示一下战争到底在这些作者的眼眼中是一个什么样的东西。嗯。而不是我们想去聊定义战争，定义战争是一个什么样？嗯、当前俄乌局势是我们要站哪个立场？完全没有。
0: OK， 那我们第一部作品应该是从一战开始，对吗？不从
1: 元谋人开始是吧？不不
0: 不咋明
3: 确啊
1: ！从一战
0: 开始就已经很遥远了啊
3: ！就其实这个第一部作品呢，它其实严格意义上来讲的话，它其实并不是漫画，嗯
2: 嗯
3: ，它事实上是一个呢还没有写完的小说，嗯，但是当然它有这个呃插图的版本，嗯，而且我觉得我跟金瓶一样，哦，你这个比喻真的是太
1: 精准吧，牛
3: 逼！对不起，它的这个地位重要到什么程度呢？就是我的个人评价是啊。如果你不是研究者，你读这本书就够，嗯、其他的都不用读。这就是杰克作家的一本小说，叫做《好兵帅克历险记》嗯。
1: 嗯好猫咪咪历险记》是吧
3: ？就我们在讲这本书《好兵帅克历险记》之前呢，就是我们先简单，我们需要简单的先了解一下，呃，一战的整个的大背景，嗯，一战是怎么样爆发的这个原因，嗯，其实最简单的说法就是在当时所有的欧洲强国。都陷入了一个剧烈的不安全感。嗯，所有的欧洲强国，意思就是包括德意志第二帝国，包括英国，包括法国，包括沙皇俄国。嗯，都开始觉得说有人要搞他们
4: ，有人要
3: 打他们。嗯，所有的国家都陷入这种强烈的不安全感之后，那么怎么办？那么对内来讲的话呢，就是提升自己嘛。嗯，提升自己的军事实力等等，由此就陷入了一种东西叫做军备竞赛。嗯，你有，我要比你更强。嗯，你你强，我要比你更强。嗯。这种军备竞赛的结果，就是更加加深了这样的不安全感。嗯，对外，所有的国家呢，又大多数情况下，他们都采用了两种措施。这两种措施，就使得这个世界不可避免的滑向了一场世界大战。嗯，第一个措施是什么呢？是我要在我的国境线之外有一个安全地带。玩
1: 星际的开第二个老家。
3: 接近这个意思，就是我不能等到你威胁到我的基地之后，嗯、威胁到我的边境了之后，我才做反应。嗯，嗯嗯我需要在我的边境线之外有一个安全地带。嗯，那么这个安全地带其实就是势力范围嘛。嗯，那么你想，欧洲就这么大点地方。嗯，每一个国家都寻求安全地带，导致的结果就是这些强国互相之间发生碰撞不可避免。嗯，那么第二个办法是什么呢？是我一个人觉得不安全，我可能打不过，所以我要把我的伙伴拉进来
1: 。嗯，结盟。
3: 对，通过一系列的各种各样的外交条约，那么欧洲的强国在战争爆发之前，欧洲所有的军事强国都捆绑成了两个集团。嗯，这就导致一个问题，就是一旦战争爆发，嗯，没有任何一个国家可以置身事外。嗯
4: 嗯
3: ，它必然会变成一场世界大战。嗯，而这两个条件已经决定，就是已经为世界大战做好了一切准备了。嗯，然后。更致命的是，当时所有的欧洲国家都信奉一个东西，叫做公式哲学。什么叫公式哲学呢？就是我跟别人打架，嗯，我比你更狠，我比你更坚决，我动手比你更快，嗯，我就一定能赢。这个事情就导致一点，就是每一个国家的战争准备都是以进攻为主的，明白、嗯？没有一个国家是以防守为主的。只要打仗，就一定要大打，嗯，一定要打到底。一定要打到对方无法支撑为止。嗯、这场战争，所有的人在在当时，所有的欧洲政治家和军人，嗯，都没有考虑过一个问题，嗯，就是如何结束。<笑>结果到最后就就会出现了一个非常诡异的一个现象，就是奥匈、嗯、帝国的皇储费迪南大公，嗯，在萨拉热窝的街头被。呃，塞尔维亚的一个青年恐怖分子刺杀之后，嗯、这实际上是奥匈帝国与塞尔维亚王国之间的一个很小的、嗯、很偶然的这样的一个外交事件。嗯，嗯但是在几天之内，它就演变成了一场遍及整个欧洲的世界大战。嗯，因为所有的人都已经憋好了劲儿，准备要动手。嗯，而且被条约捆绑，嗯、必须要动手。嗯，
1: 嗯就是压倒骆骆驼的最后一根稻草。
3: 对，所以这样的一个偶然的事件就引起了这样的一场世界、嗯、世界范围内的大战。嗯
1: ，那么所以咱们现在定义一战就是一帮疯子互相打，是吧？没是一帮傻子啊，他们有又傻呗
3: ？对他们傻到什么程度呢？就是所有的人都没有考虑说，我打这场战争的目的是干嘛呀？对，对吧？我要得到什么结果？嗯嗯。嗯那么我想要解决的是我的不安全感，但是打完仗之后，嗯、这个不安全感解决了吗？嗯。我们就会看到一战的一个结果，就是在几年之内死了一千六百万。嗯，那么付出了这么大的代价，然后四个帝国完蛋了。最后的结果是怎么样？欧洲变安全了吗？嗯，如果欧洲变安全，就没有没有,没有二战了，没有二战了。对，它除了激化了我们的矛盾，除了终结了欧洲自以为自以为自豪的这个文明历史之外，它、嗯、没有起到任何的作用。嗯。所以
1: 还喂肥了一美国。
3: 哎、呃，所以后来人们称之为一战为这个终结之战，嗯、欧洲人称一战为终结之战，就是因为当一战爆发到一战结束之后，欧洲那种理性至上，嗯的对文明的那种自豪，嗯，被证明是不可能给人类带来好结果的。
1: 嗯，是的
3: ，嗯，一战就是一个巨大的黑色，巨大的黑色幽默，巨大的黑色笑话
1: ，嗯，一群傻杯。然
3: 后。在这样的一个，就是在这样的一个，在这样的一个混乱的这个背景之下、啊，哈、嗯，就是我们可以看到一个乱中之乱，嗯，就是奥匈帝国。嗯、是，我们现在介绍一下奥匈帝国的这个背景啊，因为奥匈帝国的跟这本书它就有密切的关系。奥匈、嗯、帝国是一个奇葩，嗯，在当时它是欧洲的第二大国家，嗯、它的国土面积仅仅只比俄罗斯小，嗯，它大概是包含了今天的匈牙利。呃，罗马尼亚的一部分，波兰的一部分，包括前南斯拉夫联盟的一部分，然后奥地利，甚至还有意大利的一部分，从中欧一直到南欧，哎，整个的一大一大块地方都在这里。但是这一大片地方呢，没不是通过征服，不是通过战争的征服而达到，而是哈布斯堡王朝在之前几百年的历史里面，通过一系列的外交条约、婚姻、继承，无数的办法，就是台面上老欧洲的那套玩法呗。对，没错。聚合在一起的、嗯，就是瞎他妈结婚。聚合在一起的这个国家呢，就出现了一个非常奇怪的一件事情哈，嗯、就是这个国家有一个皇帝
4: ，嗯
3: ，弗朗茨一世，嗯，哈布斯堡的这个皇帝，嗯、但是他有两个中央政府，
4: 嗯
3: ，一个是奥地利的中央政府，一个是匈牙利的中央政府，嗯，对，这两个中央政府呢，在内政和很多外交事务上都有完全独立自主权。互相之间不用商量的
1: ，嗯，两套领导班子，两
3: 套完全就是两套行政体系，嗯，他们仅仅只在对外缔结一些外交条约，还有战争啊这些方面，嗯，以及军事上面的一些事情上有必要互相商量，嗯，平常就是互不理谁，嗯，那一个国家有两个政府，这已经是很混乱的事情了吧？嗯、这个国家还有十二个民族，嗯，这十二个民族没有一个的人只占人口的比例啊、嗯、超过百分之五十，啊、哦。也就是说，它没有十二个少数民族，它没有一个主体民族，它就不存在少数民族这个概念，大家都是少数民族。对，这十二个民族每一个都有自己的，比方说贵族、王公、民族传统、民族习惯的地盘，嗯，民族的地盘，对吧
1: ？本身它就是松散的一个国家
3: ，这都已经不是松散的可以来比比你了，它是一个阴谋的温床。嗯。嗯，你可以想象这样子的一个国家，对吧？他所有的一切都要在议会里面打多少个转才
1: 能够出得来？现在像不像美国？听听
3: 。然后更可怕的是吧，就是这个国家呢，它经济还不差，嗯，它经济还挺好。
1: 嗯、哎，对，你看越来越像吧。
3: 他有，他有非常强的工业。你比方说，我们现在知道的一个牌子就是斯巴鲁嘛，嗯，那个汽车的那个牌子，他在那个时候就已经是结一个非常大的工业。那会儿的，对，没错，那是当时斯巴斯巴鲁这个牌子很早很早很早对啊，那经济上还很强，所以说这个国家里面呢，还有一批特别有钱的大资产阶级，嗯，以及寡头，以及非常多的一批赤贫的无产阶级。嗯，再加上中间的那一层小赤民阶级，嗯，一个皇帝，两个政府，十二个民族，嗯，一群这个有对政治有影响力的大资产阶级，哎
1: ，一个总统，两个党派，<笑>
3: <笑>是吧？是吧？我这知道你要说
1: ，所以，所
3: 以你就这个奥匈帝国的所有的政策，所有的事情，它都要是在议会里面嗯，毫无止境的利益交换，嗯，而做出的，嗯。嗯那利益交换，互相之间，大家交换的是谁的利益呢？嗯、肯定不是自己的利益啊，嗯、是谁的利益呢？就是普通民众、百姓的，就是老百姓的利益。嗯嗯、因此，在奥匈帝国，呃，没钱的人，嗯，和有钱的人的生活，嗯、互相之间的这个差异就会变得特别的大。
1: 对，
2: 嗯，
3: 因此这个国家就会呈现出一种，就像是一个过饱和状态的一壶水，它看起来是平静的，嗯。但是其实它内部的风暴已经是聚集在一起了，是，只需要有一个油头进去整，整孤整湖水都会爆炸、嗯、这样的一个状况。嗯,嗯因此到最后，在整个一战中间，第一个摧毁掉的就是奥匈帝国。嗯这个国家就整个的就整体不存在，瞬间
1: 就消失哈。对
3: ，是,是这样的一个状况。嗯,嗯那么这是我们所要需要知道的有关于一战和奥匈帝国的一个背景。嗯。而好兵帅克的故事呢？就发生在奥匈帝国的这样的一个组成国家，就是捷克。嗯、捷克的首都布拉格。嗯，帅克本身啊，帅克这个人啊，嗯、他是捷克首都布拉格街头的一个狗贩子。嗯
1: 嗯
3: ，长得是个什么样的形象？就是圆头圆脑，嗯、胖乎乎的，跟八哥似的，鼻子大大的、嗯。他是一个官方认证的白痴。嗯，所以呢，他就会做一些什么样的事情？就是他，他他做的所有的事情，嗯。首先，第一，全部都是出于善良的本意，他是为你好在做这件事、嗯、第二，他永远是出于当时官方所宣传的那种形式逻辑在做事儿、嗯，嗯，嗯结果却出现了一堆让你哭笑不得的这样的一个结果，嗯嗯。嗯你比方说，萨雷洛沃的刺杀事件刚刚刚刚爆发，嗯，帅克知道这件事情之后，第一个冲上街头，然后就开始。高呼这个爱国口号，驻
0: 军口号，哎，为
3: 了我们的弗朗斯一世，嗯、为了我们的皇帝，嗯、我们要这个打到贝尔格莱德去，我们要把那帮塞尔维亚人全部赶走，嗯、等等等等之类的，然后引起了街头一一串人的围观。嗯，那么警察以为他在扰乱秩序。嗯，警察那没办法，这街头都堵了吧？警察把这人就给扔到。这个监狱扔到看守所里，嗯然后他在看守所里整整一晚上就在不停地向警察宣传忠君爱国的道理，嗯嗯、宣传我们的奥匈帝国多么伟大，
4: 嗯、把
3: 两个警察折腾得实在受不了，第二天把他扔到精神病院去了，嗯然后他扔到精神病院之后，这个时候你你官方的报纸就会登出这样的一个消息，就是昨日在。本市街头，嗯，有一老叟，嗯，高呼忠君爱国口号，嗯，此足见我们捷克人民是多么的热爱奥匈帝国，我们这个伟大的国家，等等等等之类的。但是你要知道，这个时候，这个故事报道的中心主人公，嗯
0: ，在监狱里头，帅克，嗯，啊，在疯人院里头，在
3: 正在精神病院里面接受医生的质询，而且医生给他开了一个白痴的官方证明，对。
1: 哦，就是整个全篇是讽刺的，是吧？全
3: 篇从头到尾都是这样子一条路数。啊、
0: 天下天天字第一号白痴，嗯、就
1: 他就像是什么，就是就像
3: 囧字系列里面的王宝强，嗯嗯嗯，嗯嗯就是他永远出于好事，然后以一个人们其实没人性的那样的一个道德标准去做事儿，嗯，所以他最终得到的结果永远是讽刺的，
4: 嗯嗯。嗯
3: 嗯你比方说，他后来从军，然后给一个随军牧师做这个仆人，嗯，嗯随军牧师想让他去帮忙搞点钱，嗯。好干嘛呢？好赌。嗯嗯，他一听说你要让我帮忙搞点钱，他就跑去借高利贷，借了一大笔高利贷啊，给这个随军牧师啊，是没错，这个钱是来了，但是这是高利贷，这是要还的呀。结果搞的随军牧师到最后欠一屁股债欠一屁股债，甚至有的时候不得不变卖东西。整个《好兵帅克历险记》就是由这样一个一个的这种小故事、荒诞段、荒诞段子、黑色幽默的荒诞段子组合在一起的。为什么他好玩？就是在于，这是在这场荒诞的战争中间，嗯、你只有用一种方式去对待他。嗯、那就是你比他更荒诞、嗯。对，是的。奥匈帝国在一战中间是打得最差的，他的部队死的最多，被俘的人数最多
1: 嗯。嗯，这么一国家怎么怎么能打得过别人呢？
3: 但是牺牲的奥匈帝国战士百分之九十以上，嗯、既不是奥地利人，嗯、也不是匈牙利人。嗯嗯是谁呢？嗯、是像杰克、塞像塞尔维亚、嗯、像波斯尼亚、像黑塞哥维纳这些奥匈帝国里面弱势民族的子弟，嗯、这样的一场战争，你如果用一种忠君爱国的心态，来对待、嗯、来参与这场战争的话，那么你就是被一场战争的发动者骗了。对。哈希克写的这个《好评帅克历险记》本身，事实上就是在讽刺，强烈的讽刺这样的一种现象。嗯嗯,嗯,嗯,嗯帅克的结尾事实上是没有写完的。对、嗯。其实以我个人来讲，嗯、我我会觉得这个结尾是正恰如其分。嗯。就帅克永远在这样的话，在书里面，包括我们看到的漫画中间，嗯、帅克永远是挂着那个白痴一样的温暖的笑容，嗯、然后在去往下一次这个战斗的地点的路上。嗯。这个故事就这样
1: 了，所以他没有结局的那个结局，反而会让大家有一个比较好的感受，就是他可能又去了另一个地方。对，啊，
3: 嗯，就是跟作者一样，可能就去了另外的一个地方，嗯、带着对这一千六百多万人的这样的一个<笑>一个结果去了另外一个地方
1: 。哦、我觉得最有意思的就是他的那个诙谐和他的那个反讽讽刺，嗯、就是对于战争，嗯、尤其对于一战。嗯的那个讽刺态度，嗯、我觉得挺有意思的。
0: 因为我们现在其实距离一战也挺长的时间了，嗯、接近百年了嘛，嗯、所以我们是可以站在一个相对比较理智的态度去，像我们刚刚前面开头说的一战是一个什么样的战争，嗯嗯嗯、对吧？它因什么而起，嗯、就是一个什么样的结果，嗯、所以我们才能理解这个这本书、嗯、在这个情况下的价值。嗯、但我觉得对于可能。身处于不是说我们今天啊，而是说身处于每一场战争的那个、嗯、当事<时>者嘛，对，嗯、就是你根本不能理解他为什么会用这样子的东西去、嗯、去讲述这样子的战争的故事。但我觉得，如果要是想了解一战的话，嗯、它是一个非常好的一个切入点
3: 。嗯，那么下面呢，我们就要继续往前走一步，嗯
0: 、就该二战了。我们开
3: 开始很快的进入二战了。嗯嗯那么在二战中间呢，我要推荐的这本书呢，真的就是对于我个人而言，可能是我觉得是氛围殿堂级的这种经典作品。嗯，那么也是出自一位殿堂级的经典大师，嗯，就是手冢治虫先生的名篇《三嘎道夫》
1: 嗯道夫。嗯,嗯你先说说他在你心里地位，是他好还是火鸟好
3: ？呃，这还、啊、这还真是一个很难做选择的太难了，就是就是我真的很想说，这个小孩子才做选择，嗯、<笑>我都爱。嗯。三格阿道夫跟火鸟的会有一个很巨大的差别。嗯，火鸟还有一些人类的希望所在。是、嗯，但三格阿道夫呢有深非常深沉的反思感。嗯。嗯嗯我们曾经在二战中间承受过日本人所施加于我们的巨大伤害的这样的一个民族而言，嗯嗯嗯、这本书所体现出的那种反思感。嗯，我作为一个中国人，我的感受是。如果这是日本民族的一个道歉的话，嗯，那么我充分接受，嗯嗯，我可以由此忘记我们之间的一切仇恨
1: ，嗯，但是他只代表他自己
3: ，这是一个非常可惜的事情，对，嗯，回头来说，手冢治虫
0: 是一个非常具有反战精神的一个漫画家，嗯,对对对
3: 嗯，为什么给他这么高的评价、啊？就是我们来看一下这个书的，嗯、呃，故事情节，嗯、这个故事啊，贯穿整个二战前后，嗯、它并不仅仅停留在二战结束的那一天，是。里面有三个姓阿道夫的人，这第一个阿道夫呢叫做阿道夫卡米尔，他是一个呃逃亡到日本神户的一个犹太人，
1: 嗯
3: ，第二个阿道他国籍是什么呀？他是他是一个犹太人
1: ，被迫害离开欧洲，无论怎么着他是那个被迫害者，没
3: 错，他离开欧洲，然后他父亲带着他离，在他很小的时候就把他带到了日本，在神户长大，嗯，然后第二个呢是阿道夫考夫曼，嗯，他是个德日混血儿，他的父亲呢是纳粹德国驻日本的大使。嗯，他的母亲是个日本人
1: ，我感觉先天对立这俩
3: 。呃，但是他们俩小时候是非常好的朋友、嗯
1: 、哦。
3: 第三个阿道夫呢，就是阿道夫希特勒，嗯，这个大家都知道是谁。嗯，故事的开端呢是1936年的奥运会，嗯，嗯。这是当时纳粹德国非常重视的一届奥运会，柏林奥运会。嗯、对，呃，故事有一个线索人物。这个人叫恰草平，是一个日本记者。嗯，他当时去报道这次奥运会。嗯，然后在报道这个奥运会的期间呢，他跟他弟弟约了见面
0: 。嗯，他弟弟在德国留学。
3: 对，然后他跟他弟弟见面的时候，发现他弟弟已经被德国的盖世太保杀害了
1: 。哦，
3: 但是他弟弟给他留下了一个遗言，就是他弟弟手里有一个重要的文件。嗯，这份文件已经寄回了日本，交给了一个。一个老师那里去保存，这份文件非常非常的重要，他一定要去找到这份文件，并且保管好它，这是一个故事的开端
1: ，也是也是一个引线，对，没错，嗯，
3: 然后接着故事的视角就回到了日本，嗯，那么卡米尔和考夫曼他们俩呢都在德国侨民在日本的这个学校里上学，他们是好朋友，然后考夫曼呢经常被人欺负，嗯。欺负他的人呢是一群纳粹青年党
1: ，考夫曼还被欺负？
3: 没错，就是被霸凌嘛，被校园里面被霸凌。他明
1: 明是德国纯种的，
3: 呃，他是纯种的爹，他也不算纯种，但是他是他的父亲是有权势的高官，但是在学校里一样遭到欺凌，一样遭到霸凌。霸凌他的呢就是一群纳粹青年党，
4: 嗯嗯
3: ，然后每一次都是卡米尔帮助考夫曼逃脱这个霸凌的命运，嗯，所以小时候的考夫曼。非常痛恨纳粹，非常痛恨纳粹。哦、后来，当他年纪大了一点之后，嗯、他被他父亲送回了德国，就读于德国的这个青年纳粹的学校。哦、在这家学校里，考夫曼的思想逐渐逐渐发生了变化。嗯、他开始崇拜希特勒了，了嗯、开始信奉这件事情，嗯、逐渐走上了一个青年纳粹的道路。嗯嗯在他15岁的时候，他杀死了第一个犹太人。嗯，这个人就是他的这个童年密友卡米尔的父亲
1: 。天哪！当时卡米尔的父亲，知道
3: 吗当时是当时是这样：当时卡米尔的父亲是为了争取犹太人的一些权益，从日本回到了德国，嗯、然后被人告密，就抓到了集中营。哦、然后考夫曼杀这个人的目的不是任何仇恨，嗯、哦，练胆，嘿，只是为了练胆，嗯。然后他杀死了卡米尔的父亲，嗯，而且呢，在他再长大一点的时候，他接受了一个任务，嗯，就是他要找回被刚才我们提到的故事开头草坪的弟弟寄到日本的那份文件，哦、所以他坐着潜艇从德国千里追踪，追踪到了日本，哦、此时在日本的时候是什么情况呢？就是这位记者草坪啊，嗯、找到了那个老师，而且也找到了那份文件，嗯嗯但是此时，日本的呃特高科，嗯，还有日本警察，嗯，还有德国的盖世太保的先遣人员，嗯，都要争夺这份文件，嗯，于是他们不得不把这份文件托付给了一个年轻的犹太学生，嗯，这个人就是卡米尔，
1: 嘿，世界还真小，嗯
3: ，在此后的在此后的整个二战期间，就发生了一系列的事情。总之就是考夫曼、嗯、想尽一切的办法要抢回这份文件，嗯、而卡米尔。和草坪、嗯、记者还有他的老师，用各种各样的办法来保护这份文件。嗯嗯、在这个过程之中，出现了很多很多的悲剧。嗯、卡米尔的未婚妻，嗯、就被考夫曼强奸
1: 了。他知道这是这是自己好哥们儿，没错，知道。妈的！
3: 双方此时已经是呃，完全是这个人间悲剧的状态，哦、就是互相对立、互相争夺的状态。
1: 嗯、而且明着来。对，嗯、
3: 直到最后的时候。呃，考夫曼终于抢到了这份文件，但是他得到这份文件的同时，他也得到的信息是什么呢？呃，德国战败，嗯，呃，阿道夫希特勒自杀，嗯，他的精神支柱从此崩塌了，嗯嗯。然后，如果这个故事到这里为止，哈，这我们看到的好像是一个好人得胜，坏人最终失败的这样一个故事。但是，手冢大师牛逼就牛逼在这里，他并没有让故事在此结束，嗯。二战结束之后，考夫曼躲到了中东。嗯，卡米尔作为一个犹太人，他也离开了日本，嗯、他也到了中东，他加入了以色列国防军。为了帮助以色列建国，嗯、他在中东策划了一系列的炸弹恐怖袭击事件，嗯、袭击阿拉伯人，嗯哦、袭击巴勒斯坦人。然后在这个过程中间，他在有一次行动中间，他炸死了考夫曼的妻子和女儿。嗯嗯嗯嗯，
4: 嗯嗯
1: 嗯
3: 考夫曼毁了他的家庭。哦在这个时候，作为一个复仇者，他毁掉了考夫曼的家庭。嗯
1: 、哦，不是失手，是他本意如此。他有这
3: 个，他有这个意图。OK，、哦、然后考夫曼最终就向卡米尔下了一个战书。嗯，其实是这本漫画真正的日文名字啊，嗯、就是《告考呃告阿道夫书》。嗯嗯
2: ，
3: 然后两个人约定了一个地方、嗯、进行决斗。嗯，嗯决斗中间，嗯，卡米尔杀死了考夫曼，杀死了自己的这个童年密友。嗯，然后后来之后不久。哦他也从以色列国防军中间退役了，嗯，但他退役的那天，他死于阿拉伯人对以色列发起的报复性炸弹袭击，嗯
1: ，
3: 两个阿道夫，包括之前自杀死亡的，通
1: 篇都是仇恨，对，嗯
3: 、就是两个阿道夫到这里都死亡了，嗯、然后被埋在了同一个墓园里面，坟墓比邻而居、嗯，嗯，然后故事的最后就是这位恰草坪这个日本记者，他那时候已经是一个很老的老人了，嗯。他从日本到了中东，嗯，然后找到了两个考夫，呃，两个阿道夫的坟墓，他在坟前打开了那份两个人争夺一生的文件，嗯，这份文件是什么内容呢？嗯、这份文件是一个出生证明，证明阿道夫希特勒有犹太血统
1: ，明明是兄弟是吧？对，就是
3: 阿道夫希特勒也是一个犹太人的后代，嗯，故事到此结束。就像草坪在最后的时候说的那番话一样，嗯、就是手冢借助这位记者说了一番，就是我我写这个书的目的是什么？嗯、我写这个书的目的，我要把这三个阿道夫的故事，告诉其他的几万个阿道夫，嗯、然后让这些阿道夫告诉世界上更多的阿道夫们，大家都应该来想一想，我们是怎么走到这一步的。手冢、嗯、大师在这里留下的这个信息是非常非常重要的一个信息，嗯、就是。不要仅仅只停留在这个悲剧的这个角度上，嗯、我们要更进一步来想这个问题。我们作为一个日本人，作为一个日本人，嗯、我们这个民族是怎么走到这一步的？我们是怎么走上了发动战争，嗯、造成无数的人间悲剧，嗯、造成持续到今天的这样的一个可怕后果的这条路线，我们是怎么走到这一步上面的？
4: 嗯
3: ，两个阿道夫。就像德国跟日本，嗯，当他们少年的时候，他们也是那种健康开朗的人，嗯，他们讨厌纳粹，嗯，他们也愤恨世界上的一切暴力，嗯，但是最终他们却走上了互相之间以彼此为仇家，嗯，以杀来杀去的这种仇恨为主的这条道路上面，嗯，就像德国跟日本、嗯、这两个民族在之前在当他们发展壮大的过程中间，嗯，他们也曾经有过。那种自我奋斗、努力的那段时光，但是最终为什么我们变成了二战的策源地？为什么我们变成了军国主义的策源地？为什么我们诞生了纳粹
1: ？但是他好像也没有给出什么答案
3: 。他不需要给出答案。他的任务是把这个思考就是提出来就好。他的首种的要求是：我希望我的读者能主动的去思考这个问题。不是说我要给你一个答案，而是说你要想这件事儿。你不能仅仅只是停留在，就是我们知道有很多的日本人，嗯、当他提起二战的一些事情的时候，就那是个悲剧，嗯、那是一个对大家都是个悲剧、嗯、啊，我们就不要再提他了，我们忘记这些悲剧吧。嗯嗯嗯、你不能停留在这件事儿上，嗯、你要想一想，我们怎么走到了这个悲剧的一步，嗯，这是。手冢治虫作为一个日本人，嗯嗯嗯、对于自己民族反思最深刻的这样的一个地方，嗯嗯嗯嗯、从刚
0: 刚的描述来看的话，你们还是很在意日本人他对于这段历史的反思，对吗？嗯嗯嗯。我其实好像已经没那么在意了。嗯，我这个不在意，并不是说我就原谅他们了，嗯嗯嗯、而我知道这件事情已经没有办法再。我活着的时候，嗯，我觉得能够获得一个答案了。嗯、我们也知道他可能发动勇跟他的什么，呃，国土面积太小啊，人口太多啊，资源不够丰富啊，等等一系列的外因，嗯、还有包括他的本身的民族性，嗯，这种东西他可能改变吗？嗯，我觉得不可能改变的。嗯、所以我对于他们是否道歉、是否反思这件事情，已经。不抱任何希望了。
3: 是，我们把刚才我们提到的这个思考，我们再往前推进一步。
4: 嗯
3: ，如果你跳出中日两国之间的这种恩恩怨怨这个问题，你再深入一点来考虑这件事儿的话，你会发现，首冢大师实际上，嗯，他的这个发问，嗯，又不仅仅是对于日本人，嗯
2: ，
1: 我觉得是对所全世界的人都是
0: 这样，对人类，这是对整
3: 个战争的一个，这是对整个战争一个深刻反思，就是。我们不要成为阿道夫，嗯，我们不要成为这三个阿道夫。我们
0: 现在所经历的，嗯、我们成长的那个年代，这个和平时期，嗯、真的是人类历史上少有的这种连续性的和平。嗯、我对人类本身不抱希望，嗯、就对于这个物种本身不抱希望。嗯、所以你看，包括我们一开场说的，就是人类有那么多场战争。你虽然我们今天聊的是一个近现代的一个事情，嗯、但即使我们将来真的星辰大海了，你真的走上宇宙了，难道人类就不打仗了吗？嗯。我对这个，我对这个种族，对这个物种，就是不抱希望
3: 。嗯、所以说，手冢治虫先生才这么可贵。对呀、啊，嗯、就是他是正儿八经经历过二战的人。嗯，但是你从《火鸟》中看，你从这本书里面看，他对人类的未来是抱有希望的。嗯，他觉得人类能想清楚这个问题
1: 嗯。嗯，刚才说一战特别荒谬，但实际上三个阿道夫的故事也特别荒谬，听起来是不是？就是明明是一个阿道夫挑起的一场。世界性的战争，但世界上的另外存在的两个阿道夫，他们之间被卷入了明明是可以享受和平生活，甚至于两个人是很好很要好一生的朋友，这样的关系让他们变成了相互仇杀的一生。而最可怕的，我觉得就是那个明明看似那个好的阿道夫，在战争结束之后，他又选择了他又选择了踏上另一条。战争的道路，就是整个这一套东西，我觉得就是一个，我们作为旁观者来说，觉得特别。哎，又可气是又可笑，嗯、又觉得挺可惜的。所以，也许我们现在看来会觉得特别，嗯、哎呀，怎么这样呢？对,对对。但是在那个漩涡里头的时候，可能人就真的不会被自己所支配了。
0: 所以，就是刚刚你说的，就这两个作品，它都有一定的就是讽刺性，嗯、或者是有一种不可思议的感觉。嗯、我觉得恰恰是因为当战争来临的时候，人就不是你自己想象当中那个人了。对对
1: 对对、嗯。就我们
3: 刚才说的都是一些思想上，我们哪怕从技术上来说这件事情。我们也得承认，手冢先生在描写这件事儿的时候的牛逼，就是大神之所以成为大神。嗯，手冢之前他长期生活在神户，所以他在这个故事的主舞台也发生在神户嘛，所以他对于神户的描写，就是他的绘画，包括神户的街道、那个时候的招牌啊等等之类的还原，都是达到了非常高的一个水准。更重要的一件事情就是。手冢先生完全不避讳在这场战争中那些丑恶的部分。嗯嗯、书中有大量的这种，这个特高科和德国的这些、嗯、呃秘密呃秘密特工，拷问，呃，刑讯。嗯，对。肉体伤害的这种镜头，嗯嗯嗯，嗯嗯手冢先生从来不避讳
0: 。在他所产出这个漫画的那个年代，是大家刚刚经历完战争的时候
1: ，那个时期的那个时候，人们其实是
0: 不太会去避讳战争的恐怖这件事情的，嗯、因为你刚经历完，你美化没有用，你美化给谁呢？都是一帮刚打完。而且最重要的就是在
1: 那个时候的日本整体的这个环创作环境就是这样一个环境。哎、对，嗯、但是
0: 我们不能把这个事儿想象的那么理,理所应当
1: ，嗯、理
3: 所应当是是、嗯嗯、是。是是在就在日本也有很多的人，一些尤其是有一些一些右翼的画家，嗯、比方说那天咱们聊天的时提到过的松本林氏，嗯，嗯，他是这个《银河铁道九九九》，嗯，还有这个《宇宙战舰大和号》，嗯，他是他的作者，哦嗯、那么他曾经也画过一个系列的二战小故事的这样一个集子，嗯，你就会发现他就会在中间描绘大量的战争中间壮丽伟大，嗯。呃，日本兵的那些战友之间，嗯、战友之间友情燃烧的热血的那种东西，嗯，就是对战争的美化的那个部分。嗯、所以说，你看，在这种状况之下，嗯、我们就会更和我们就会更加的认识到，就是我们曾经拥有过，嗯，像手冢治虫先生，嗯、就是我们在漫画界曾经拥有过像手冢治虫先生这样，嗯、对于战争的问题，嗯、对于自己民族的这个。先天不足的道德问题，嗯、曾经做了如此深刻反思的这样的一个人，嗯，是一件多么幸运的事情。非常好，嗯
1: 嗯嗯，没错
0: 。那说起到这种在战争当中被。无辜卷入吧，
1: 裹挟吧，裹挟的，
0: 对对对，也不是无辜，就是裹挟进来的这样子的人物，其实太多太多了。嗯，我觉得有一个漫画还挺有意思的，它叫《法国往事》。嗯，然后讲的也是一个很
1: 这是哪国的漫画？
0: 法国漫画。嗯，这个漫画呢，其实我今天不会给大家讲太多的故事细节，因为它有点难讲。嗯，它其实是一个根据真真实改编的，像传记类的作品。嗯，所以就会显得这个人物的。命运和他所能展示的故事极其的复杂。就
1: 一听这个《法国往事》这名字，就老想起《美国往事》，这个还不是特别一样，啊、是吧？啊，不一样。嗯、我当时
0: 看到这个名字时候，我一直以为他讲的是法国古代的那个东西，嗯、但其实拿到书之后，我看完之后发现他其实讲的是一个二战故事嘛。嗯、他讲的这个主人公名字叫呢，叫约瑟夫·乔诺维奇。嗯、他是一九零五年出生于罗马尼亚的一个犹太人。嗯。嗯他出生之后呢，他的家庭呢，就是他的父母就去世了，因为各种原因去世了。嗯、然后他整个的人生非常颠沛流离，嗯、
1: 就是穷游他人
0: 。嗯，对。然后后来娶了一个也是父母双亡的一个女孩嗯。然后最后呢，定居在了法国。嗯、这个人呢，他其实是大字不识一个，完全就是一个文盲。嗯。但非常的聪明，他是一个很有商业头脑的商人。嗯。他最早的起家呢，其实就是他媳妇儿的叔叔是一个。倒卖二手铁器的一个一个二道贩子，哎，嗯、然后他其实就是跟着他叔叔干，然后他什么都不知道，他记账的账本只能他看到抖音全是画画，嗯，他不会写字，哦、对，但就这么给干起来了。他的特殊点呢，其实在于。他在二战期间，因为他的这个倒卖铁器，到后来当然还有倒卖武器了，这是很顺理成章的东西了。嗯，呃，他既给德国纳粹提供武器，也给反对这反反对的这一派提供武器，然后他又要保护犹太人，他还得。在某种程度上，还得在支持纳粹政府。嗯，就是他是一个非常复杂的一个两面都吃得开的一个人。对，嗯、他真的是一个特别极富商业头脑的人，嗯、所以他在那个时候可以算得上是非常非常有钱一个大富豪。嗯、而他的身份又很特殊，又是犹太人，然后又是这样子带有嗯非常不明确的政治倾向性的这样一个人。嗯、对，然后那最后
1: 给他的定义会是什么呢
0: ？现在的定义其实是没有定义。他在这个故事当中其实展示了他。中间有好几次是被捕的，被捕的原因就是，比如说有那个
4: 叛国罪，
0: <笑>啊，主要是法国这边对他有叛国罪，嗯、有这样那样那样罪。其实最早是把他定义为这样子的一个人物的，嗯、但是又在某一个时期下，大家好像觉得。他其实干了很多还不错的事情，嗯，又把他定义为民族英雄
2: ，嗯，所以、哦、所以
0: 其实很有争议性的英雄，很有争议性。嗯、包括如果你拿到这个漫画的话，它、嗯、的封底，其实就有说纷乱的二战史中最复杂的人物之一、嗯、约瑟夫·乔诺维奇，是非功过待您评判
1: 。所以这就是在二战战火中纷乱的二战战火当中的一段传奇人生，嗯，所以我瞬间想到的就是。《权力的游戏》里头，小指头说的一句话：“嗯 ，the chaos is a ladder， 混乱是一个梯子。”嗯，是吧？就是在哪怕是世界性的一场大战当中，其实当机遇来临的时候，仍然是有人能够在这个。看似非常混乱的这么一个大环境里头，走出自己的人生的
0: 。嗯，但是在这个漫画的结尾，也是让我非常唏嘘的，因为他一定、嗯、具有一定的改编性嘛。他、嗯、在最后的时候，约瑟夫已经很老了，嗯、老态龙钟了，躺在病床上。嗯、然后他的秘书，就是其实是一直跟随他在做所有的事情的一个女孩，也很、嗯、年年纪也很大了。嗯，然后他就说 ：“Lucy， 我们现在真的安宁了吗？”
3: 像强东尼奇这人，他难以被定义的一个一个很重要的原因呢，就是说对于法国来讲啊，嗯、法国抵抗组织的这种经历，嗯，是一个政治正确，嗯，嗯对，就是你不能质疑，嗯，但是呢，与纳粹的交易，嗯，又是另一个反向的政治正确，就是你你摆脱不了嗯的一个污点。嗯嗯当这两个东西它它出现在同一个人身上的时候，就会出现一个问题，就是你两头的理论都说不准。但是实际上，就是他的经历反倒其实是战争中的常态
1: 。哎，我觉得挺有意思。咱刚才聊到现在为止啊，嗯、聊了三部作品，三部作品的着重展现的部分都不是前线战场本身，嗯
2: ，是不是
1: ？嗯、全都是在聊战争背后，嗯，社会上发生的这些事儿。嗯，在今天看来，很多人觉得战争就是上战场拿枪互相突突。但事实上，在真正的战战争当中，在战争的后方，的人生活也同样不是像现在我们日常这样的，也是有各种痛苦和各种麻烦事儿会出现的嗯
3: 。嗯，因为技术的发展，嗯，导致古典时代的战争与进入热兵器，包括工业革命之后的战争，一个重大的一个区别呢，就是现代战争是没有前线的。啊，对，战争一旦爆发，战争一旦爆发，它不是一个纯粹军人的事它是整个社会的事是的，无论你我还是任何人都有可能会会会会被它影响。对，而在这个影响的过程中，包括像我们刚才说的《法国往事》的这种故事里面，有的时候你可能只是凭借你自己的本能在行事，嗯，对，嗯你本能的在照顾你的利益，本能的在出于你作为一个人的良心在做一些事那么你的这个行为。就他就不像当没有战争的时候，你去想象这件事的时候那么黑白分明，嗯，那么好评判。嗯、他事实上做不到，嗯，因、嗯、这种混乱的状况下，就极致情况下的选择了，<对>是吧？谁好说这个事到底是怎么样的一件事情呢是、啊？是的、啊，嗯，嗯造成他悲剧的，事实上是那些强大的无视人性的力量，嗯，这就是战争中的暴力
0: 。嗯、你知道，你这么讲的时候，我突然间想到了国产的一个电视剧，叫《我的团长我的团》。团长当中有一个有一个点，就是当初特别打动我，我觉得就跟《法国往事》有一个点就很像嘛，嗯、就是没有办法非黑即白去看待这件事情。嗯，就他们结束了某一场战争之后，我们的中国兵已经从缅甸已经退回到了我们的自己的国境线之内。嗯，这个时候有几个日本兵就追过来了，嗯、但是他们没有发现我们的中国兵。嗯，他们就站在怒江边，坐在那个河边，嗯，就开始唱了一首非常好听。安宁的日本的思乡歌曲，
2: 嗯
0: ，但是在那一刻，那首思乡歌曲，嗯，是触动了，无论是，在屏幕前的我也好，嗯、还是在当时的那些中国士兵也好，嗯、因为那些中国士兵基本上都不是云南当地人，
3: 嗯，两拨人都是一群离乡背景的军人，是的，嗯、当时他们都已经到了一种呃失去人性的这样的一种阶段，对、嗯，嗯嗯、然后在这种失去人性的阶段的这个情况之下，嗯，双方敌对的双方，嗯。在那个瞬间，嗯、突然之间想起了自己作为人的那么一个小小的东西。嗯嗯、所以当你想起自己是人的那么个小小的东西的时候，有些东
0: 西就是相通的了
3: ，你就杀不下去了。嗯、一直有一种说法嘛，就是最优秀的军人，嗯、就是不是人，嗯、他要首先忘记自己是人的这个，属性，所以
1: 才有全金属外壳的那个表现嘛。<对>
3: 嗯、他要忘记自个是人，他也不把敌人视为人，他才能下得了手。嗯而当一旦当你认识到你也是人，对方也是人的时候，你就下不了手了。嗯，这事实上就是我们刚才就像就像这样，这、就是你在暴力的裹挟之下，嗯，脆弱的人性的一个小小的闪光点
0: 。当然了，这个里面他没有杀，还有一个原因是主观要求他们把这几个士兵放进来，嗯、其实就是让他们来当一些狼，嗯、让我们那些不是那么认真打仗的战士们有一点紧迫感。
3: 刚才你们提到的这种一线战，就是一线军人在战争中的这种状况的时候，他正好就带到了我们的下一个作品。嗯，这个作品的名字叫做《和巴士尔跳华尔兹》。嗯，它的背景呢是一个可能对中国的观众来讲也是很热门的一场战争，以至于我们必须要科普一下。嗯，就是第五次中东战争，嗯、就是黎巴嫩战争。嗯，简单来讲就是在经过了前四次中东战争之后，以色列在中东已经是一个、嗯。老大了，嗯，很强势，很强势的老大了，嗯。嗯那么巴勒斯坦人此时为了获得他们的这个领土独立，嗯，跟以色列之间在发生一系列的由恐怖事件，嗯，小规模交锋，嗯，这个零星的刺杀、暗杀来构成的这样的一种战争。巴解的领导人就是阿拉法特嘛，嗯。整体实力上来讲，巴解是不如以色列。他们每一次发动完战争之，发动袭击完了之后。就总得有一个地方躲啊，
4: 嗯
3: ，于是呢，他们就会躲到哪里呢？就会躲到黎巴嫩，嗯，黎巴嫩这个国家南边和以色列与这个巴勒斯坦都接壤，嗯，北边跟叙利亚接壤，嗯，而且黎巴嫩这个国家从1 9 7几年的时候开始，它就陷入了一场长达15年的内战
4: ，嗯，换句话说，这个国家
3: <了>这个国家非常的乱，嗯嗯，国家里面有很多的党派，有一些党派呢是被巴解，嗯，就是巴勒斯坦解放组织所支持的，嗯，他们会给巴解提供庇护。以色列就觉得这样子不行，嗯，我受不了这么来弄，所以呢，他在这个八二年的时候，他就发动了对黎巴嫩的入侵，嗯，很快的呢就解决掉了躲在黎巴嫩的巴勒斯坦呃巴解组织武装力量，嗯，在这个过程中呢，就发生了当时一个震惊世界的这样的一个重大的事件，嗯，就是贝鲁特难民营大屠杀，嗯嗯，嗯
0: 这个事儿死了三千多人是吧
3: ？就算是按三千多人来讲。它是发生在四十个小时之内。嗯
2: ，
0: 哇塞
3: ，它的一个原因是在哪里啊？就是，呃，以色列既占领了黎巴嫩之后，嗯、以色列也扶植了一个亲以色列和亲美的这样的一个党派上台，嗯、叫做黎巴嫩长枪党。嗯，黎巴嫩长枪党的呃领袖名字就叫巴沙尔。嗯，就是我们刚才提到的这个和巴沙尔跳华尔兹中间的这个巴沙尔。嗯
1: ，说的就是他。说的就是他。嗯。
3: 但是这个巴沙尔呢，上台之后就成为黎巴嫩总统之后不到一个月，嗯，巴沙尔就在黎巴嫩长枪党的总部大楼里面，嗯，和其他26个政客一起，嗯，被刺客的炸弹送上了天，嗯、呃，以色列军队立刻做出了反应，嗯，那么当时就进入了贝鲁特西区，嗯，把整个贝鲁特西区包围了，以色列军队。担负了一个什么样的角色呢？他把贝鲁特西区包围之后，他禁止任何人出入。嗯，他自己没有动手。嗯，但是他把急于复仇的黎巴嫩长枪党的武装力量放入了以色列西区，呃，放入了贝鲁特西区，哦、并且，呃，明里暗里为长枪党的屠杀行为提供了各种各样的帮助。嗯，嗯而指挥这件事儿的就是沙龙。<笑>这件事儿那个影响太过于恶劣，嗯，沙龙也是因为这件事儿，在之后从军界不得不从军界退役，但是退役了之后又怎么样呢？就是当了一段时间不管部部长，后来又照样当了以色列的那个的总理，嗯。那么这件事情呢，是一次震惊世界的，对于以色列国际形象是一个非常大的这个污点，嗯，的这样的一个事情，嗯。嗯这个和巴什尔跳华尔兹这个作品的作的导演，这是一部首先这是一部动画电影啊。他的这个导演就是当时的以色列国防军的一名士兵，他参与了这件事儿。这件事儿发生在82年，然后到2006年的时候，有一次他和自己当时的战友一起聊天，然后他突然之间发现一件事儿，就是对于那一年那个夏天在。贝鲁特发生的事儿，嗯、他完全没有记忆了。他是不记得具体的
0: 那一天，还是那那整
3: 个那一段时间的记忆都没有了。哦、他只有一些非常空白的这个画面，他而且是零零碎碎的，联系不到一起。哦、他脑子里有一个画面，就是好像在一个晚上，嗯、有好几十条狗追着他，嗯、然后他把这些狗一个一个都杀了，嗯、然后前面没有，后面也没有。当年军中的同僚。也有的人有的记忆是，好像和其他的同僚一起从海水边游到了贝鲁特的岸边，嗯，然后在烟花的背景之下换衣服，前面和后面都也都没有，所以
1: 全是执行任务的过程
3: ，都不知道是不是任务，嗯、就是他们完全不敢肯定自己的记忆是否真实，嗯、因为连贯性的记忆消失了，哦、只剩下片段，这些片段到底是真的还是假的，是实际发生过的还是一个幻想？他们完全不知道，嗯，然后他就想弄明白，嗯、在82年的那个夏天，在贝鲁特，嗯，我们到底干了什么，所以他就开始找他的那些同僚，嗯，去做采访
1: ，一块儿去拼这个事儿，拼这个事儿。嗯
3: 、这里啊，就是这个片子，首先这是这个片子第一个在影在技术上面非常让人耳目一新的点，就是。他这个导演他是像拍纪录片一样，实际真的拿着摄像机去那里做了采访，拍了视频回来，然后他把这个视频转制成了动画，然后中间有一些回忆的镜头就变成手用手绘动画的方式来拼合起来，形成了这样的一个片子。所以他实际上他的根底是个纪录片。嗯，它不是一个动画虚拟的创作，他根底是个纪录片。嗯，他的同伴。他的这个同僚，一层一层，就一段一段的，每个人都有一段不同的故事，嗯，一点一点在拼起当年的这件事情，共同回忆，嗯，啊、呃，嗯、一点一点在拼这件事。嗯、比方说，呃，他刚才有的一个他的同事就记得，好像就说在海里面游泳，
2: 嗯
3: ，然后也有一个同事的印象呢，就是和另外一个战友开着坦克要去机场，开着装甲车要去机场，然后。漫无目的地对着黑暗扫射，嗯
4: ，嗯为
3: 什么扫射不知道？那我们是基督徒，我们能这么干吗？那你可以在扫射之前先祈祷
4: ，
3: 嗯，然后到了机场之后看到的就是一地的果实带
4: 。
3: 嗯，无法计数的一地的果实带。嗯、他脑子里只记得自己在帮着别人把这个尸尸体在抬，<台>后面的就又不记得了。还有人记得的，只记得了一个什么片段呢？就是这个片名的由来，嗯、就是他们进入贝鲁特西区。然后在路边受到了枪手的袭击，嗯、然后大家都躲在路边，然后只有一个战友跳出来，拿着机枪在空旷的大街上对着四周疯狂的扫射，恰好这个人的远方是巴沙尔，就是那个总统的竞选海报，嗯、所以你从一个拉远的镜头看，嗯、好像他和巴沙尔在跳华尔兹，这就是这个片子的片名的用来，和巴沙尔在跳华尔和、呃、和巴沙尔跳华尔兹，嗯在这个片子最后最后结尾的时候，嗯、是这个片子第二个让人完全难以忘记的技术上的创新点。嗯、到了最后一个镜头，是一群被驱赶的这个黎巴嫩平民在街上跑。嗯、突然，下一个镜头变成了真实的画面。五十、嗯、秒，整整五十秒，就是当时黎巴嫩被屠杀的时候。记者拍下来的真实的街头镜头，哦，整个片子在这里突然之间就从动画跳到了一个真实的画面上，整整五十秒，嗯，是这样子一个画面。导演告诉你，你看到的那些你以为是假的镜头，嗯，其实都是真的镜头，嗯，我们只是把它做成了动画，嗯，我现在让你看到的就是真实的画面，嗯，你们以为你们刚刚经历过了一系列虚幻的人脑子里面的想象，错了，嗯。嗯这是真的，这件事儿真的发生过
0: 。这个片子我可,、嗯、我可能会拒绝看它，嗯、不是因为它不好看，我对于这样这样子的片子会有非常大的情绪波动，嗯、不太想看，感觉好难过啊。嗯、所以他最后是想起来了他的这个回应其实也
3: 没有全拼起来，就是这是不可能拼起来的。嗯、但是他通过他的众多的同僚，一段一段。嗯一系列事情的小片段
0: ，明白？他大概猜到的是什么事儿，嗯、对<吗>你从这
3: 些小片段中间，你可以百分之百的得到一个真实的体验， <Okay> 就是在那里确实发生了一场屠杀。感觉人寰的大屠杀。屠杀以色列军人是参与者之一，<白>并没有，就算是你没有真正的执行，但是你是纵容者。对，嗯、这就是这个片子他
0: 最后找到的真相，实际上是这个。嗯、这导演还好吗？我很想知道
1: 。就是虽然他最后可能会在最后几十秒里头呈现了一些。那样的场景啊，但是我想必也是克制的，嗯、或者说是导演有意为之的克制，嗯、呈现的是一部分。嗯，那刚西木聊到这块儿的时候，我瞬间想到的，就是我看的另外一个，实际上是一个真人拍的一个苏联拍的战争题材电影我觉得是我到今天为止看过的关于战争残酷和血腥烈度最强的一个片子，嗯、叫自己去看。嗯，我不知道大家看没看过这个片子，极其不推荐。这个片子我也是觉得不推荐大家去看啊，它实际上描绘的也是一个一开始对战场毫不了解哦，战争开始了，那我他妈干吧的一个少年。当他真正亲历战场之后，<对>他所看到的东西完全把他击溃的过程。就是我特别没有办
0: 法接受，在一个战争的片子里面看到小朋友，嗯、就是小孩子的那个身影，嗯、我觉得是个特别恐怖的情
3: 况。<对>那五十秒里面出现的尸体就有小朋友。嗯、
0: 哎呀，我也不能看这个动画片。对
1: ，最后这个点到为止吧，我只说到这儿。嗯、这个片子。是很极致的一个，我觉得他应该是大家真的不要去看啊，真的别看哈
0: 。我没有看过，但我觉得我可以描绘一下，就是如果你想要知道战争有多可怕，嗯，而不是说要怎么评价战争，嗯，而你只是想说，如果有一天，嗯，我们发生了战争的话，我会经历什么的时候，你是不是看看这个片子，嗯，它就是真实呈现，对吗
1: ？我觉得是我看到的最真实了
3: 。嗯啊，即使是在自己去看这种这么嗯绝望的这个片子里面，嗯。在他结尾的时候，其实导演还是留了一个希望。
4: 嗯
3: ，他的结尾是这个小孩经历了一场惨绝人寰的大屠杀。嗯，然后他拿着步枪瞄准了地上的一个希特勒的画像。嗯，然后对着这个画像开了一枪。枪嗯，然后画面开始跳。嗯，希更年轻一点的希特勒。嗯，他打了一，他又打了一枪。嗯，再年轻一点的希特勒再继续打枪，再年轻一点的希特勒再继续打枪。嗯一直一直，当这个画面跳到婴儿时期的希特勒的时候，嗯，他停止了，这个小孩停下来了，嗯，导演在告诉你，当我们面对一个婴儿的时候，嗯、即使我们知道他以后是希特勒，希特勒魔鬼啊，我们也无法向他射击。无论是这个导演也好，还是我们刚才提到的这个与他是、呃、跳华尔兹的这个这个导演来讲，都是一样的问题，就是。真正经历过战争的这些人，嗯、真正在战场上经历过战争的这些人，对待战争的态度往往更加的。一方面来讲啊，嗯、他们会更加的避免、不愿意更多的去提那些战争中特别残酷的部分。嗯，嗯同时另一方面，他们对战争的反思远远比我们这些就是太平犬嗯嗯更加直指核心。嗯、对，嗯
4: ，对。<对>因为
3: 他真的见过那种暴力和恐怖的噩梦，嗯，那种噩梦缠绕着他，可能其实已经缠绕他好多年了
1: 。咱看战争就跟看复仇者联盟一样，那是电影那是假的。他们那个是噩梦就在昨天，那是真的，嗯、这个感受是绝对不一样的。所以我在
0: 前面我们聊其他的节目的时候提过，我姥爷就是。跟我们聊这些事情的时候，其实后来我是直到翻他回忆录，我才知道其实有过很多很残酷的事情。嗯嗯、但是像我们这种长在这种老革命老、哦、老革命家庭的和平年代的孩子，那个时候我们的午睡故事其实就是他们跟我们讲各式各样的战争故事。嗯、但是这种战争故事一定会是被经过美化的，不是他们宣宣、嗯、没有什么任何其他的目的，嗯、他们只是很。下意识去避免把一些非常残酷的东西讲给我们听。对于战争这件事儿吧，嗯、即使他
1: 会哪怕是故事都让你远离他，对，但其
0: 实我们，哦、我我可能并不知道战争有多么残酷。嗯、但是你从他的那个描述和他未来所有做的事情当中，你是能感受得到的。你、嗯、比如说我姥爷，他特别特别喜欢小孩儿，嗯，特别爱小孩儿。就我长在干休所里头，干休所每年会有夏令营和冬令营，干嘛呢？就是一帮。老革命老爷爷们，然后组织我们一帮小朋友去各个地方玩儿，就爱干这些事情。然后跟我们聚到大礼堂，然后给我们办什么呼啦圈比赛这种的。他们特别喜欢孩子，就是我觉得在某种意义上来讲，是真的。他对
1: 美好会有特别极端的向往
0: 。但所以当他们弥留之际，他们记得的却是那些事情，所有美好的事情都忘记了。那个抹
1: 不掉的，真的很
0: 难过的。因战争本身深刻
3: 的改变了他们。对，就是很多军人他会有这个 PTSD 的这样的一个原因。没错。但是同时呢，我们也能够看到一个另外的一个作品，他告诉了我们，我们不去追寻这个真相，嗯，那么这件事儿又会变成什么样子？
2: 嗯，
3: 那么这个作品呢，叫做《巴比伦警长》，它这是一个漫画，这是一个美漫，嗯，它的出品方呢就是 DC。我们先回到这个事情的发生地，啊，<好>就是巴格达，嗯，巴比伦，我们知道古古巴比伦其实就是现在的伊拉克首都巴格达嘛，这个事情发生在。呃，美伊呃，美国入侵伊拉克这一场战争之后，嗯，那么萨达姆政权已经被推翻了，上台的呢是新的伊拉克政伊拉克临时政府。当时的背景啊，是美军在很多地点已经逐渐在撤出伊拉克，留存的力量不多。那么，巴格达的保安主要由伊拉克警察来负责。而这些伊拉克警察呢，是是被受雇于美国人的美军教官所训练的。嗯，而伊拉克临时政府此时呢，力量其实不是很强，就是他们的统治力不是很强，所以整个巴格达会出现一些很多的这种混乱的状况。在某一天的早晨，一个伊拉克警察在巴格达最著名的那个地标，就是两只手拿着两把刀在。城市在道路上空形成一个交叉，那是巴格达之门，嗯、巴格达最著名的那个地标之下。嗯、这个伊拉克警察被人割喉
2: 了
3: ，嗯、凶杀案就要有凶手，到底是谁杀了他？那么从一个这样的一个凶杀案开始，这个故事开始了。当时只有一个人想要弄清楚这个凶杀案的这个原委，嗯、就是这群伊拉克警察的美国教官。这个教官呢叫克里斯托弗·亨利，嗯，他是个美国人，他之前呢在美国是做巡警，有一个背景啊，就是九幺幺事件发生的时候，他曾经有机会，险些能够抓住那个九幺幺事件的凶手，但是当时他不知道，所以错过了，所以他对这个事儿一直就是心怀愧疚。后来他到了这个巴格达，受雇于美国政府做这些伊拉克警察的教官，他想要弄清楚。是谁杀了他手下的这个警察？嗯，但是呢，他自个儿一个人的力量又有限，在这里人生地不熟嘛，然后他就找到了一个呃女性的伊拉克临时政府的官员，叫萨呃叫萨菲亚。嗯，他的呃家里的长辈原本曾经是旧伊拉克政府里面的高官，嗯<哼>，后来呢是被萨达姆政权所杀害了。嗯，被萨达姆政权所杀害之后，这家死的只剩下了索菲亚一个人。嗯，所以他和另外的一些人合作，嗯，帮助美军占领了巴格达。嗯，就从某种程度上来讲啊，是一个一奸、嗯。嗯嗯嗯
4: 。
3: 然后，在美国人推翻了旧的萨达姆政权之后，在新的临时政府中间，他是一个高官。啊、嗯，然后。萨菲亚想要帮助这个美国人弄清楚这个事儿的原因是什么，于是他就让这个美国人去找了另外一个人，就是第三个主角，叫做纳西尔。嗯，纳西尔是旧的萨达姆政权里的一个警察头目。嗯
4: ，
3: 萨菲亚的家里人就死在纳西尔的手里。哦，做完了这些事之后，这个纳西尔自己呢，非常的内疚。嗯，所以纳西尔和萨菲亚是合作的关系。纳菲，呃，纳希尔就是萨菲亚在旧的伊拉克政府里面的线人，哦，他们合作帮助美军占领的巴格达
1: ，怎么能这么快就原谅他呢？这个心真大。
3: 就是在这件事情中间的这三个人，哦、实际上来讲，这三个人代表了三方势力。嗯，亨利就是典型的美国人。嗯，亨、嗯、就是你从背景里面会发现，这个亨利他是超人粉丝。嗯嗯。嗯他的营房上贴的就是超人的形象，他自个儿内心就是他喜欢的东西，就是超人的那一套东西，嗯，那套典型的
1: 美国那套东西嘛，哎，没错，嗯
3: ，萨菲亚呢，他是旧政府的反对者，嗯，他是旧政府的受害者，嗯，他要搞，他是新政府的重要官员，嗯，他需要让这个新政府稳定下来，嗯，但是他又不可能完全排除旧的萨达姆势力的影响，嗯，因为他不能做无根基之事，嗯。而纳希尔呢，是旧的萨达姆政权的代表。嗯、他对于他自己的过往所为，就是作为秘密警察头子的时候的做法，嗯、他是心怀愧疚的，嗯、并且因此愿意为此做出补偿。嗯、但是，他避免不了的是，他是旧政权的人，嗯、他的底色如此。嗯、这三个人都是标题意义里面的巴比伦警长。嗯但是这三个人本身却又代表了三种不同的势力。嗯，在侦破这起案子的这个过程中，就是弄清楚到底是谁杀了这个伊拉克警察的这个，这个过程中，这三个人互相之间发生了很多纠缠交割的故事。嗯，实际上就是三股势力在美军即将撤离的伊拉克所发生的所发生的斗争。嗯。嗯嗯就这个漫画，我提前说一句啊，这个漫画本身很黑色，
4: 嗯
3: ，很残酷，嗯，所以他们三个人在暗底下做的也很有很多的事情，嗯，讲的光的非常会出乎你的想象的，嗯，你比方说这个纳西尔，嗯，他的家里他的家庭原本是可以平平安安的度过旧政权和新政权的交接的，嗯，但是一三个美错三个美军士兵犯的一个错误，把他们家标记为了轰炸地点。哦、导致了他的家被炸平，嗯、他的家人全部死在了这场轰炸中间。嗯、那么，那在这个漫画中间，纳希尔就把这三个美军士兵在、嗯，在萨菲亚的默许之下，绑架到了自己家里的地窖里，嗯、并且残酷折磨致死，嗯、这事实上就是新旧伊拉克政权的一次合作，嗯、对于伤害了自己人的一次合作，嗯嗯嗯嗯而这个纳西尔后来最后的结局呢？其实他又是被萨菲亚出卖的。嗯，萨菲亚为了弄出这个事情背后的那些恐怖分子，嗯，把纳西尔最终把纳西尔出卖了。嗯，更可悲的是亨利。嗯，亨利是一个美国人，他带着这样的梦想来到了伊拉克
1: ，穿红色的人
3: 。但最终他发现杀死他的这个伊伊拉克警员的幕后黑手是谁呢？嗯、美国政府是 CIA 的特工。嗯。CIA 的特工之所以策划这次事件，目的是为了什么呢？嗯、是想要通过这样子的事情，暴露出那些在伊拉克反对美国政府的潜在危险分子。嗯、所以他实他实际上让这个伊拉克警员、嗯、激
1: 化社会矛盾，处
3: 于了一个危险的境地之中。嗯
1: 嗯
3: 嗯、你以为这个就是一定是坏的吗？嗯、这个美国特工和告会告诉你，那个伊拉克警员以前在旧的萨达姆政权下时候。手下的时候干了不知道多少坏事儿，嗯嗯，你觉得他是一个值得被原谅的
1: 人吗？嗯嗯嗯。嗯嗯
3: 所以最后这个亨利他的变化最大，他变成他变成了个
1: 恐怖分子，嗯，<笑>啊，他因为原本相信美国是光明伟大正义的，但信
0: 仰被摧毁了。最后
1: 发现其实，妈的，你背后里干的脏事儿比人家还脏
3: 。就是整个这个漫画的故事，它是一个非常写实的漫画，嗯，它。非常明确地向你展示了美国入侵伊拉克之后的这个伊拉克剩下的是一个多么混乱，嗯，多么各方就各种各样的力量纠缠在其中，所导致的这样的一个混乱的社会，嗯，借助亨利这个形象，他使这个作者也在提出一个问题：我们美国人，这个作者是一个美国人嘛？嗯嗯、我们美国人至少是有一部分人是带着一颗。想要改变这个国家的心思，嗯，来到了这里的他
0: 是相信的那一套说法的人。
3: 那么最终我们解决问题了吗？嗯，我们确实萨达姆政权不是个好东西啊！一根据我们现在看到的所有的材料，萨达姆政权肯定不是个好东西、啊。但是你把萨达姆政权推翻了之后，嗯，你给这个地方带来和平与正义了吗？嗯，也没有。嗯，这个地方的人需要你带来的这个东西吗？嗯。其实也不一定
4: ，嗯
3: ，那么既然如此的话，那我们怎么办？嗯，而像亨利这样子的人，当他发现这个事情的这个这个这个混乱无解之后，他最后终就变成了一个恐怖分子，嗯，纳西尔跟塞菲亚呢，在这个事情中间也都出自于各自的立场，既有利益中间既有相互要交合的结合的部分，嗯。嗯又有无法解决的这种矛盾冲突的部分，嗯，同样他们的关系中间也充满了背叛，嗯，出卖，以及一切黑色的东西。当我们看到后剧情的后半部分的时候，我们会更加明确的知道，呃，为什么这个剧名叫做《巴比伦警长》的深意。巴比伦是这个中东的古代文明，中东古代文明的在这个地区最著名的一个传说就是巴别塔。巴别塔的故事呢，就是人类。
0: 为了要接
3: 近上帝，上帝
0: 嗯，共同共
3: 同去铸造一共同去制造一个可以通天的塔。对，上帝害怕人类真的把这个塔修成
0: ，<神>所以
3: 把人类变出了各种各样不同的语言。<说>从此之后，人类分裂成了各种各样的小集团，嗯、互相之间完全无法沟通，<对>无法了解。嗯、于是，巴别塔被废弃了。嗯。那我们看到，在现在的战争，就作者的本意其实就是指代这场战争嗯。嗯在这场战争中间，众多的利益集团互相之间根本不能理解。嗯，不是语言上的沟通和理解，是深层次的无法理解。当人类都无法共同理解的时候，大家就永远只能处于这样子的一个混沌的一个状态中间
0: 。当初在看《三体》的时候，《三体》不是可以思想透明吗？嗯，就我觉得那东西没有用。嗯。你再思想透明又能怎样呢？我就会把你整个人通全部都扫描掉了。我知道你所有的想法，可是对不起，你的利益跟我的利益相冲突呀，嗯、对吧？我就要吃甜的豆腐脑，你非要给我咸的豆腐脑。我知道你是为我好，但我就是不想吃，嗯、那能怎么办呢？嗯、对吗？嗯、所以我觉得这个东西就呵呵又是一个让我感觉无解的东西。对，它确实是无解
1: 。
3: 嗯，而且更有意思的一点就是，这个这个书的作者汤姆金，嗯，这个人自己啊，他就是 C I a 的特工。
1: 兼职画漫画是吧？<笑>他是
3: 他是不在 CIA 干之后、啊、就以画漫画为生。中央情报局在像巴格达这种地方，他、嗯、的人员是是分成几个种类，嗯、一个种类就是我们称之为有编制的，嗯，我们可以说是正儿八经的 CIA 的特工，嗯、我们可以称之为有编制的。嗯，还有一种呢，我们可以称它为这个劳务派遣。就是中央情报局和某个民营公司签过合同，合同模糊，然后民营公司招一些人来在这里办事儿
1: ，直播分离嘛，操，
3: 是没毛病，是这样子的一种状况。再有一些人就是 CIA 的本地雇员，就是伊拉克人，嗯，就是本地雇员
0: ，这实际上是三种阶层。我们都曾经是那个劳务派遣工。对啊
3: ，提醒一点啊，提醒一点，这个也是很多人不了解的一个问题，就是。美国入侵伊拉克结束之后，伊拉克临时政府建立之后，伊拉克临时政府的法务部长签署过一个文件，认定：嗯，在伊拉克的美国人，包括政府雇员，包括美军，包括美国政府雇佣的民间公司的这样子的人员，嗯，嗯拥有治外法权，嗯
4: ，他们是
3: 不受刑事、嗯、伊拉克刑事法则的约束的，嗯，什么意思？我感觉就是什么意思呢？就是这些人。伊拉克自己承认，伊拉克政府承认，这些人在伊拉克杀人不犯法。嗯、当你明白这个背景啊，就是你再回头看这个漫画，嗯、就是你更加清楚的知道，就是美国对伊拉克的入侵导致的整个伊拉克的那个混沌状态到了一个什么程度？嗯、就是无论是政府也好，美军也好，还是各个的，大家其实都是为自己的利益在各自而战。是
2: 的
3: 、嗯，在这种混局中间，就是回到我们刚才说的那句话，嗯，它也是一个巨大的黑色玩笑。对 ，War never change。战争永不变。嗯
0: ，但我也想说一些，其实让我，我们今天推荐人家漫画作品之外的一些东西啊，还是我看团长。就这个剧里面，它有有一些点让我是我在看之前的战争相关题材的所有的作品，无论纪录片也好，还是口述历史也好，包括我跟家人去聊天啊，从来都没有想过的点，就是原来在战争之下的人们的生活其实还是有亮光的。嗯，团长里面它有。他有两个女性，嗯、一个是叫小醉，一个叫介词。嗯、然后，对，然后他们的身份呢？一个是缅甸华侨的寡妇，她是一个中国人，她嫁到了缅甸的富商，后来富商呢？对，上官戒词，嗯、然后富商就死了，嗯，死在为什么死我也不太记得了，然后他就要带着他的儿子回国投奔国内的亲人，嗯，然后在这个时候呢，就遇到了我们的主角团的这些炮灰兵们，嗯、然后其中呢有一个兵呢就看上他，想跟他结婚，嗯、然后就是你知道吗？就当我看到这一幕的时候，就会觉得天哪，那个时候人们居然还对于爱情和婚姻还有想象，嗯、还有期待。之前的所有的我看的这些东西当中，只有苦难。嗯，但在那一刻，他说他想说，他跟那个小男孩，就借词的孩子说：“你叫我爸爸。嗯”跟女孩跟那女的说：“我想娶你，你愿意嫁我吗？”嗯、然后女孩说：“我旁边是我公公的那个棺材，但已经不太行了。嗯、你帮我葬了我公公，我就嫁给你。嗯，只要你能带我回国，我就嫁给你。”嗯，然后后来他们非常有很多非常甜蜜的互动啊什么的，就是在那一刻你会觉得，在那么。残酷的战场之外，还有这样一个地方。嗯、战争是可怕的，但是我们还是有很多很美好的人在努力地活着，嗯、努力地去寻找那个希望。嗯
1: 、哪怕是活火,火山口里，也能长出花来。是的，是,是,这是这个意思
3: 。嗯，送给大家一句话吧。嗯，嗯<对>这个本来也是我们想推荐的一个片子叫，叫做《远嫁之人》。嗯，嗯那这个片子的最终结尾有一句话，我觉得是对我们所讨论的战争行为的一个总结。嗯、是。这句话我送给大家哈、啊，就是你可以铿锵有力，但不要仗势宣泄。嗯，滋养鲜花的是雨露，不是那滚滚雷鸣
0: 。嗯,嗯，那行，我们今天这期就到这里啦，拜拜，拜拜。